0: Vad ja, är det?
1: Spelar vi in? Spelar vi in. Härligt! Hej och välkomna till dagens avsnitt av Agilpollen Just det,
0: avsnitt 29 Ja det är det,
1: idag ska vi ha ett lite, um, lite speciellt ämne
0: Ska vi? Ja, Ja. tycker jag, Hör upp lite. Ska jag Vad roligt, ska om, vi
1: prata om då? Vi ska prata om agilt genus, tänker vi Exakt vi har, vi har hintat om det i tidigare avsnitt Men nu blir det enklare av då Precis um, Ja, och det är mm. väl vår take på det helt enkelt
0: Ja Innan vi går in på ämnet så ska vi Tack Informator för att ni är med oss som huvudsponsor. Verkligen. Mm. Super tack. Gå in och titta
1: där på deras fantastiska kursutbud. Ja, exakt. Det gör ni lättast via att gå in på agibodden.se. Och sen så klickar ni helt enkelt in på loggan där. Mm. Informator
0: så kommer man rakt in i kursutbudet. Exakt. Mycket bra. Vi ska säga också att. Det, är ju det, här, det här är uppvärmning för Agila Sverige. Om vi nu kommer med, vi har ju anmält att prata igenom på Agila Sverige. Ah, ah, ja. Vi kan ju in och rösta på det som ska gå in. Vi kan man få med rösta där nu. Ja, det är, alla, det, är, det är så det funkar Vi ser det tre. Jag. Jag
1: Då funkar det så här: att alla som köper biljetter får rösta.
0: Ja. Och de som får mest vots, det är de talar blir. Men om man då sitter och har en podd med tusen av oss lyssnare. Kan man, bara... si kan man då sitta och säga att man vill ja. att folk ska lyssna ja. på? rösta på en bara... bidrag? Bara... Det tycker jag är på gränsen. Det är fusk nu. Du tänker så här, 70 av de som ska gå på Gilla Sverige lyssnar på podden så. Nej, men kanske. Det skulle kunna vara 30 Det skulle kunna vara ganska många människor i alla fall. Så det är åtminstone så det räcker till att äh, komma med. Ja, precis. Så här, så, ur moralisk perspektiv, nej. Men om äh? du jag att jag glömde 21. Och
1: nu går det inte att köpa Jag står på reservlistan men jag är antagligen plats 100 eller något. Så ja, in och rösta med Jag har en biljett <laughs> Nej. Men du, du kom
0: också med om att röstar på oss Nu mm. ja. um, ska vi se det här? Bra att det röstar. rösta Nu ska vi köra dagen hem här Just jag um, Genus ja – Herregud, det finns mycket takes på det här. Eh, vad vill du börja någonstans?
1: Ja, – Vi kanske ska börja lite det här med... Eh, ska vi börja annonshärvan då? Ja, – det kan vi mm. Jag
0: har
1: fått lära mig här att... Eh, – Vi har i och för sig inte testat detta, men jag tror det kan stämma. – Och då är det så alltså att om du skriver annons för ett jobb, om det är chefsjobb eller egentligen ett vanligt jobb eller vad det nu är. – mm. Om du skriver då en specifik kravlista där du ska ha... Fyra till fem års erfarenhet av det här liksom. Du ska ha Den här utbildningen Du ska ha det här och det här och det här och Precis. Så, så gör du en kravlistan på fem till tio saker mm. Då är det så alltså att om du uppfyller En eller två av dem Så kommer du som man söka För då tänker du perfekt Jag mm. uppfyller en det är ju skitbra liksom. Det här är ju ett jobb för mig mm. Men kvinnan däremot
0: om en inte är Uppfylld Precis. så kommer hon inte söka Nej nu sa du ju Men om man tittar på stora Det finns ju forskning som visar det här Om man tittar på stora populationer så visar det sig Att det typiskt kommer fler kvinnor Att bete sig på det andra sättet du sa och fler män på det första då, liksom. mm. uh, Så att det, precis så Om man vill ha så, Om man har en typiskt manligt dominerad Det här kanske vi har pratat om förut vi har varit inne på det, men ta det igen. Då. Så behöver man och vill ha fler kvinnliga sökande så är det ett bra drag att skriva annonser med mer personliga egenskaper, färre hårda krav. ja Och jag menar, vem är intresserad av de där hårda kraven?
1: Fast ni vill ha en man, Skriver fortfarande inte de här hårda kraven.
0: Nej, det är väl en annan sak <laughs> kanske.
1: Ja. En... ja, men det är lika bra att bara ta bort det. Mm. Liksom. Mm, um, nej, men det är, så det är en bra poäng
0: verkligen. Sen, om vi pratar rekrytering också, vi fortsätter lite där. Mm. Um, typ. Om ni vill ha såna här verktygslådor. Typknep kan ju vara så här: att om ni inte har någon sökande av det ena könet som duger, så ger inte då, utan då ska ni leta vidare
1: mm.
0: det här är ett sånt där knep för att vänja sig vid att leta eh, människor av bägge kön, liksom. mm. att man ska hålla på och titta att det finns en person av varje kön minst en person av varje kön som duger för jobbet, som man skulle kunna välja sen ska man själv välja den som är bäst yes. men har man det tankesättet så kommer man liksom få fram på ett helt annat sätt att lära sig att leta upp de här människorna av bägge kön. Liksom. Ja, det
1: kommer bli 50-50 då också
0: till slut kanske, ja. på ett bättre sätt mm. precis, mm. men utan att man diskriminerar starka individer och det är det som är så smart Med det knäpet. Verkligen. Mm. Och sen ja, om vi fortsätter på rekrytering mm. då, Så är det ju också det här med att uh... Du är ju bäst Erik ja. Det bästa måste ju ja. nästan vara att rekrytera en kopia av dig Eller? Man ska, eller? <laughs> eller. <laughs> Yeah.
1: Yeah. Ja, det, det är ju ett klassiskt uh, fel, och jag har själv gjort felet. Både blivit stoppad av det och jag har säkert också rekryterat in folk som är li liken själv. Man mm. söker efter, efter sina egna egenskaper ofta som rekryterare. Uh, och då blir det att uh, om den här personen säger som jag tycker som jag tycker att leverans är viktigast som jag gör, ett exempel. Uh -huh. uh, och så vidare. Och då blir det liksom att då rekryterar man sig själv och den kommer i sin tur göra samma misstag och så vidare. Och det är väl en stor anledning varför det ser ut som det gör idag i många mm. industrier. För män rekryterar män som likaså sig själva. Och så mm. slutar det med att man sitter med ledningsgrupper i alla led med bara män. Oh. Um... Och, och det är väl just det då att tänka på att, Det är ju självklart men vi säger det ändå Att man, när man speciellt ska rekrytera ihop en grupp Att man måste in alla olika aspekter ja, liksom, precis. För att få en dynamik ja. dessutom Det är inte gynnsamt för någon Att alla sitter och tycker om chefen Nej. och bara driver på det, För om vi bara ett sidospår på det ja, Så har du och min chef en gång i tiden ja. Och då kommer jag ihåg att du sa till mig Att 80% av det jag ska göra Ska, ska, jag göra, det ska jag göra saker som du Tror ja. att du står bakom okay. liksom. mm. Och 20% ska jag göra det som går rakt emot Det du tror på ja. Ja. Och det, Jag har faktiskt sprit vidare den I ja. min organisation nu Och många skrattar faktiskt när de hör den, Och den är, Men det är väldigt sant för Om man inte har den mentaliteten Så kommer det också driva Att jag kommer bara göra det du tycker är bra Det innebär att organisationen kommer bli som du liksom. ja. Eller så Och det kommer inte vara bra Utan du måste ju också bli utmanad för att ja. ändra mitt tankesätt liksom. Uh, och du
0: behöver ha en konstnärlig frihet För att lyckas och göra liksom, bra grejer Så du känner att du kan lägga din prägel På liksom, din del av helheten Exakt, ja, annars så kvävs jag också ja. liksom. Så det är en väldigt
1: bra så här, uh, Regel för övrigt mm. Så om ni, tycker, om ni sitter i situation Där du tycker att det är chef Eller en man eller något så kan ni utmana det då. Mm. På den regeln
0: Verkligen Jag skulle säga så här Också bara som lite Alltså om ni, om ni är ett antal genusvetare och så där ute nu som lyssnar Så, så jag menar det här är ju Det vi pratar om här är ju på något vis väldigt Det är ju ganska bas, basala grejer kanske om man är När du råkar vara genusvetare mm. Styrkan i allting det som vi säger här nu är att du liksom är sett Utifrån in, eh, industrins liksom ögon Hur det verkligen är ute i verkliga livet Och det är saker som vi liksom har sett i vår vanliga vardag Mm, ja, ja. Det är inte så teoretiskt det absolut det nej,
1: nej, det här det absolut, vi kan ingenting om detta. På, eller, det kanske vi kan. Nej, men, det kan ju en del nu. Då, men, ja. men
0: kanske inte på sån teoretisk nej, skolnivå. Precis som ja bra poäng. Ska, får jag glida rakt in i den här psykologin. Alltså, varför vill man leta upp människor? Som är liken själv. Ja. Det är ju liksom på något sätt människans flockbeteende tror jag. Sånt här som spökar. Och det finns ju filmer på Youtube och sånt där man kan plocka upp kring det här och titta på. Men att man, man, man har en liksom, en tendens att fastna i att... Eh, bara om man inte reflekterar över sig själv och tittar på sig själv uppifrån eller utifrån. Då känns det helt enkelt bra in i magen att... Eh, Få fram personer eller beteenden som är lika själv Röstlägen, hudfärger, det kan vara lite vad som helst mm. Och det leder ju förstås uppenbarligen till fällan Att är det många manliga chefer till exempel Så kommer de leta upp nya manliga chefer och så vidare mm. och, och det där, det är ju lite självklart när jag säger det som är kön och så, men om jag, ja, om jag hoppar till röstläget då Det finns ju liksom en tendens att kvinnor uppfattas som skrikiga lite obekväma att de liksom är tvungna att eh, torna ner sig och massa sådana saker medan en manlig röst uppfattas som trygg Stark. Stark, säker, lugn Och skapa liksom ordning och reda såna Tydlig där saker. och så vidare mm. ja, Och, och, och det, är ju, det är ju livsfarligt För att väldigt många människor har Undermedvetet eh, Känner ungefär som det som jag just sa Men utan att liksom, själva se det Och då fattar man ju helt enkelt inte bra beslut Ehm så, min poäng är egentligen bara Tänk på detta och titta på sån här uh, Unconscious bias heter det ju på Engelska mm. uh, Sök på det på Youtube till exempel Och liksom sätter in i den frågan Och börjar bli medveten om era egna sådana fördomar och så. mm. uh, Olikhet berikar uh, och, och liksom, fast, det, fast det känns ointuitivt och oattäckt mm. ja, Jättebra Fyndmarknaden då? Fyndmarknaden, ja så. Alla
1: sitter ju, det blir lite hopet några olika typer här, men det är okej. E, Finmarknaden är ju lite att alla sitter ju på jätteproblem att rekrytera, speciellt nu när vi är inne i världens högkonjunktur här. Så sitter ju alla vi liksom, som rekryterar i problem och hitta mm. folk, det är jättesvårt. Ja. Och speciellt kanske också svårt att lite chefer. Ja. Ehm, och grejen är att ofta så sitter man redan på otroligt bra chefer mm. som inte är chefer.
0: Nej, varför är de inte det? Ja Det kan du förklara. Ja, det är det vi pratar här, ja, det kan mig. du få svar på. Um, ja, precis. Nej, men fortsätt på fynd Eller ska vi ta. Ja, Okej. Okay mm. Varför? Om vi nu pratar. Det är ju gene som är dagens ämne. Det kan vara andra saker också. men Men om vi håller oss till det. Mm. Um, ett typexempel så här kan ju vara då att kvinnor... Det här är återigen inte någon sån här sanning nere på individuell nivå. Eh, men kvinnor kan ju typiskt inte uppfatta... Kan du, det kan vara så att kvinnor typiskt inte uppfattar sig själva som chefskandidater. De uppfattar inte att de själva duger för det här svåra jobbet. Mm. Eh, medan det typiska manliga beteendet är att kliva fram eh, när personen liksom bara nästan är redo och, och säger att ja, men jag vill ha det här. Mm. Och, och det betyder ju då att de gör För i och med att chefsjobb väldigt ofta eh, lite bygger på att personen ska vara framåt och marknadsföra sig själva, chefsekreteringen, så ligger det då ett antal sådana här fynd under stenarna om man bara går runt och vända på dem, men som inte hoppar fram av egen kraft. Liksom. Exakt. Därför det Delvis att de själva inte ser sig som rimliga naturliga kandidater och delvis då för att eh, omgivningen inte gör Nej, men det finns ju det här att man ska vara fullad, liksom att vara perfekt, jo. liksom bara
1: för att man ska bli chef. Det är gängtikontor. Um, mm. så, så det går verkligen att finna i sin egen organisation. Det är det okay. jag skulle säga. Ni sitter antagligen i organisationen på massor med bra chefskandidater, men de kan själva inte inse att de är det. och de, och, och. Och om de gör det så
0: vågar de kanske inte räcka upp på handen Och säga det här vill jag ha liksom. Precis. Självklart är det också en odlingsfråga Om du hittar en person Du ser själv att den har ledareegenskaper, Men den har själv inte tänkt den här tanken De senaste fem åren Eller inte liksom riktigt vågar ta tag i mm. Då är det inte säkert att det är ett bra drag Att göra den till chef dagen efter du kommer på idén Utan då kan det vara en fråga om att odla Och peppa, sätta in en coach Skicka på utbildningar och så vidare Och få den att vänja sig vid tanken Och så sådär mm. Så det vill säger inte att man alltid ska liksom forcera det heller, utan det måste fortfarande bli en del av individens utveckling. Ja, absolut. men, men, och, men började det är
1: därför jag börjar redan idag. Det finns ingen anledning kan identifiera exact. alla de där idag och börja exact. bygga
0: dem nu. Det kommer att ha jättetinytt för framöver. Jag, jag har ett knep på det här med självbild för väldigt många. Det här är inte bara kvinnor, men det är kanske är lite mer vanligt bland kvinnor. Det är att, man, att, att personen säger liksom så här, ja, men jag är inte redo att bli chef därför att en perfekt chef ska vara så här och så här och alla de här egenskaperna och det har inte riktigt jag, jag har bara 72% av det så att säga, jag tänker ungefär sådär då brukar jag liksom så här, säga att du kan inte jämföra med en idealbild vem som helst kan ju rita upp världens bästa chef på ett papper och skriva upp egenskaper liksom. mm. ehm, och det självklart kan man ju sträva efter att närma sig det och sådär, jag säger ingenting om det men man kan liksom inte när man bedömer om man är rätt kandidat eller inte, då måste man ju jämföra med verkliga människor av kött och blod. Och det typiska knepet här då, det är att be personen jämföra med den som senast blev chef, eller de senaste. Eller några som bara är chefer. Ja. Och liksom så här, skulle du göra ett bättre jobb än de här personerna? Ja. Och eller, då, lika eller lika bra. lika ja. bra. Och då kan ju svaret bli blir precis tvärtom. Ja, det är klart. Då är jag ju liksom skitbra ja. För, så kan, kan, då kan liksom verkligen den tanken väckas och så Ja. Nej, superbra knep. Det har vi ju själva använt flera gånger och det mm. har varit väldigt framgångsrikt. Det funkar ja, det funkar väldigt bra. Ska jag fortsätta? Ja, så att ja, det jag kommer jag igång? ja <laughs> det är bra. Vi stoppar det. Jag hoppar tillbaka lite till det här med eh unconscious biasen att Alltså omedvetet Jag vet inte vad Bajers heter på svenska Men ja, det här med omedvetna fördomar liksom um, Det finns en Jag säger det, självklart inte att just ni som lyssnar på det här Just nu är såna här Men jag tycker mig i yrkeslivet Har noterat en uh, att det liksom finns en, en, en inställning Att killar ska vara framåt Drivna, höras Säga ifrån och kan vara lite Obekväma, men om man liksom har en inställning Av att kvinnor ska vara Mera till lags på något vis mm. Och det leder till att De individerna som man sedan utnämner Till chefer då, då blir de liksom stereotypa Från de här två grupperna på något sätt mm. Och det är ju en sån här sak som är jätteviktig Att se upp med, så att man liksom inte får För då kommer Slutresultatet att det sen kommer ju vara att man då uppfattar kvinnliga ledare, alltså det sköder sig självt sen så att man uppfattar kvinnliga ledare som lite mer tillbakadragna och försiktiga och så vidare. Och så vidare. Mm. Och allt sånt där måste man ju liksom, bara för att det känns ovanligt och konstigt med någon som säger ifrån och, 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 och så vidare, så det gäller det att vara medveten om att det kanske är en unconscious bias eller en känsla av dom liksom. mm. och, och motverka den med sitt medvetna intellektuella jag. Och det finns självklart fler exempel än det där. Men det är ett sånt som jag brukar tänka på. Liksom. Mm. Jätteinsamt. Mm. Glastaket. Ah, ska vi gå åt ett det nu? Ja, det tycker jag.
1: <laughs> Hur tjockt är det? Och vad, och vad är det? Vad menar du med att säga glastak? Det, ah, det, här
0: finns det, det finns ju många säkert som har en väldigt stark uppfattning om vad glastaket är för något. Jag mm. vet inte om det är min. Eh, men jag kan säga vad det är för mig. Då. Det här är Dicks definition av glastaket. Mm. Det är att... Eh, eh, vad ska man säga, strukturen eller organisationen ser till att föra en om vi pratar om, om glastaket nu som en, ett osynligt tak för kvinnor, att bli högre för det är det som liksom, det är det jag pratar om mm. eh, då hjälper organisationen, de här individerna eh, uppåt, upp för trappan eh, upp till översa trappsteget Uh, och genom att ge dem, alltså peppa dem kan det vara, ge dem utbildningar, mm. uh, föra fram dem på olika såna här kandidatlistor och, och liknande. Och, få, och ge dem en känsla av att uh, det här är möjligt för dig liksom, och så vidare. Men sen när det kommer till att det faktiskt ska fattas beslut ner på individnivå, Nej. de här känslan ska tillsättas. Nej, exakt. Då, väl, då råkar det alltid vara så att det passar bättre med en, en gubba av någon anledning. Då, liksom. mm. Det känns bättre. Nej, men han har ju det, sån mer erfarenhet. Har erfarenhet. Han är vit och han är etc, etc, ja. i all oändhet ja. eh, och, det, och det är glastaket för mig då, och det leder till den här fruktansvärt obehagliga liksom, effekten att den här personen som står på översatt trappsteget, alltså första gången är det väl, kanske ingen fara, eh, men om det där varar sen i, i några år eh, att den liksom blir bortvald i några sådana här processer, men att den ändå är peppad, då, får den, då kan ju liksom hela självförtroende, självkänsla alltid upp och vändas till något väldigt negativt istället ja, eh, och dessutom har den ju sitt den ju då eller hon kan ju säga i alla fall att sitter hon ju antagligen på ett jobb som är för enkelt och blir ja. lite frustrerad ja, och så vidare. Och ja och då, det är det typ så till slut Ja i, i bästa fall på ja. I sämsta fall leder det ju liksom till en bitter ja. med, med person som liksom känner sig ja som, som inte lever upp till sitt fulla jag. Mm. Eh, och det det är för mig att slå huvudet i glastaket liksom. Mm. Bli hjälpt framåt Men inte bli vald När det verkligen gäller mm. Kan vi säga något om språk Av de här mm. eh, Det är klassiskt
1: Det är väl lite som man annonsgrej ja, Basic Man, man ser han
0: om chef ja. Och så vidare Om läkare och chefer ja. Hon om sjuksköterska liksom. Ja Gör inte det helt enkelt. Nej, det. Ja. Och, det här är ju lite lurigt för det kan bara, ibland kan det nästan kännas lite löjeväckande. Ordet hem är ju en sån som många har svårt för. Liksom. De tycker ja. att det är fånigt på olika sätt och sådär. Mm. Och det kan man ju få tycka. Um, själv så har jag nog ibland tänkt att jag vill undvika att använda ordet man som i, man brukar säga. och saker. Mm. Jag har gett upp för att jag, det klarar jag inte. Riktigt, men jag försöker att göra det lite mindre och tänka mig för inte alltid göra det så i alla fall. Så att liksom ge akt på era språk. Låt det vara lite löjligt ett tag. Eller liksom ta tag i det. Och, och, även om det känns lite obekvämt. Så prova åtminstone i vissa sammanhang att använda ett annat språkbruk. Mm. Och akta er verkligen just för den där att alltid säga hand om chefen. Och, och mm. det här och där vill jag också inflyka det här med även när ni ritar. Om ni ritar små figurer för att representera personer. Eh, så ge ju en, sån här, en vanlig streckkub är ju intrycket av man som bara är sträck och en sån här kjol- eller klämningssträck mm. och och det är jättevanligt att när det ska ritas hierarkier på chefsutbildningar och sånt så ritas det bara så att alla ser ut som män mm. det invänder jag mot också och det grövsta liksom. mm. jätteviktigt tycker jag att jobba med en 50-50 eller något sånt där jag försöker tänka
1: vara mer vid ja, det. det är samma sak med avantvarer och sånt jag också ja. är ofta väldigt män ofta så Ska vi ta lönefrågan då? Ja, kör En klassisk eh, grej I mean, Vi har ju själva gjort och tittat på det där Och det är ju intressant att se Speciellt när man har gjort anställningar I form av löneanspråk Och vad man har för befintlig lön ja. Så har vi sett väldigt stora skillnader ja. på Kvinnor och män som egentligen har Exakt samma ålder Mer eller mindre samma bakgrund ja. i, Både utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt ja. Och där kan det ju skilja så pass mycket som upp till fyra kronor. Ja, i ja. alla fall ett kronor. Ja, i alla fall ett kronor. Ja, ja. och, och det är ju också liksom intressant och det blir ju med en införsäljning i det fallet som, som gällde det som vi har jobbat med då så var det ju så, killen sålde in sig som vi erfaren gjort jättemycket bra grejer och, och det stämmer ju också liksom och, och hade ett rimligt lönanspråk utifrån sin erfarenhet ja. och så vidare Medan tjejen då egentligen hade så långt så mycket mindre. Ja. Och, och hade egentligen samma lönanspråk som befintligt jobb,
0: mer eller mindre. Ja. Som då var väldigt, väldigt mycket lägre. Oh. Um, men Alltså i storleksordningen, ett, cirka 10 000 lägre. att ja, prata precis. klartext här nu. Är det bättre? Kreler, så, ja. Nej, men precis. Nej, men så Ja, så, så, och det är ju och det är så det ser ut liksom. Ja. Det gör fortfarande det. I alla fall på enligt vår erfarenhet, ja, erfarenhet. Självklart ungefärligt. Det inte alltid och så vidare, och så det ja. finns det undantag från det här, men på någon slags strukturell nivå så kan man ändå urskilja att det ofta eh, är så och det beror ju återigen på det här med hur man ser på sig själv och hur man har sett på sig själv i löneförhandlingarna. Ja. Och i, i, Nej, men mamma liksom, leder tre gånger liksom, med liksom, ja. Medan pappan kanske inte har så alltså, mycket pappa
1: leder och så tycker Nej, man det att inte det här, jag också. har inte jobbat och, alltså det kan ju vara sådana skillnader. Uh, absolut, och, och det, det, nu hade vi ju tur här För nu hade, vi, hade jag en vaken chef här Du, Sen såg detta um, Och på och då kunde jag istället se, liksom, Mappa och, och se då att vänta, Nu anställer vi inte en väldigt lik sån här person Så borde inte den ligga på ungefär samma lönenivå så kan man då göra liksom, en, en helt annan balansering liksom. mm. uh, Så ja, vilket också gjorde sig i det här fallet vilket också mm. Så det är intressant Så det, man kan det är ju liksom det är ju hög medvetenhet gällande lön. Ja. Men se till att korrigera, om ni har ogenomligheter kvar, korrigera det på en ja. gång. Man väntar inte in det, utan korrigerar det på en gång. Sen självklart kan man viktig poäng och säga här ju är att det ska vara baserat på Alltså, alla ska inte ha samma lön för att man har samma kön. Liksom. det måste ju fortfarande vara kompetenspatient. Någon som har mer erfarenhet ska ha högre lön mm. och så vidare. Eller någon som gör ett bättre jobb ska ha en högre lön mm. än någon annan. Men det är ju mer när det är liksom inte på att att prestation eller erfarenhet sånt, utan det är bara på kön. Då får man ju verkligen se upp.
0: Mm. Eller då, ja precis, och det som man kanske, det vi kallar för kön, men som man kanske typiskt mindre medvetet skulle kalla för framtoning eller driv ja. eller något ja. sånt där. Eller för för någon... att säga till ja, sig själv. Exakt. Så men om man tittar på vad person om på riktigt presterar, hur mycket kod det blir eller hur många tester det görs eller mm. sånt där. Det, är ju liksom, det är ju det värdet vi vill ut, ute efter om vi pratar om utvecklare i alla fall ja verkligen, mm. då är det det man ska jämföra på inte för personens förmåga att sälja sig liksom. nej exakt kanske är fullständigt självklart för alla jag vet,
1: ja det är nog det men, men fast det är självklart för alla, så, så kan det vara bra att höra den en gång kanske, Vi mm. hoppas det
0: mm, det finns ju ett härligt ord där makt har du hört talas om det? Nej Nej, okej okay. Ja, det är ju då Ja, men vad bra För då ska jag få tala om det är. Ja, det hade vi inte förut, Men det var ju mycket bra take där Jo, makt är ju alltså förmågan Att kunna påverka Ja eh, man, med, man kan se makt så
1: Makt. Ja, det ja, okay. är det väl, det är väl det.
0: Och om man säger det förstnämnda Alltså makt så låter det ju I väldigt många människors öron väldigt negativt Fult, särskilt i Sverige kanske Och säger man det sistnämnda Så låter det inte alls fult Nej. Att kunna påverka är ju väldigt positivt Tänker sig många människor och, det, och vi är ute och far efter det här Är lite att återigen Alltså jag vet inte om jag tjatar för mycket om den här braska, Men jag gör det för jag tycker det är viktigt ja. eh, På strukturell nivå, om man tittar på lite större populationer mm. Så kan man konstatera att kvinnor Ofta då liksom inte på samma sätt Riktigt förmår att säga att de vill Alltså tydliggöra att de vill göra karriär Eller ha makt Nej, Tyvärr. Särskilt inte om man lägger fram det på det sättet. Mm. Men även att det är svår, liksom, svårare att göra det statementet att jag vill kunna påverka en större organisation. Eller jag, vill kunna liksom... jag vill bli hög chef, ja. för jag vill kunna påverka. Och göra större skillnad. Ja. Och det, det är lättare,
1: tror vi, för en man att säga än vad det är för en Ja, givna.
0: det är ju socialt mer accepterat, ja. helt enkelt. Mm. Och... Det första steg då förstås medveten göra er och alla oss som det här tänk på det men sen självklart också då peppa nu återigen på det här med coacha eller utvecklingssamtal eller vad ni nu är, vilken metod ni nu är på liksom. men att eh, prata kring det här och prata kring att, att på ett positivt sätt, så självklart kan man ju säga att man vill ha större möjlighet att påverka och göra större skillnad och göra ett mer intressant jobb. Mm. Ehm, och peppa såväl. Det kan ju vara män också förstås, men då kanske på strukturerad nivå kvinnor att äh, göra de steg. Ja, och
1: att säga det rakt ut. Ja, precis.
0: Okej, man vara bra träning. Kan man göra som KBT-terapi på en stol? Om man göra det?
1: <laughs> <laughs> ja, faktiskt.
0: Eller någonting annat, Eller annat.
1: Mm. Ja, Vi har kanske berört de flesta mm, Saker vi ville säga vi. Men det, det är ju liksom ett Superhett ämne mm. För mig att ge det Och som sagt Jag tycker den största vinningen jag har fått utifrån Din kunskap i detta och så. Det är just det här med att, att Hitta riktigt bra personal mm. Som du redan sitter på mm. Alltså just den att bara lyfta och kunna coacha och kunna ge personer självförtroende Att våga ta ett steg och utmana sin komfortzon Och ta ett svårare jobb Eller byta inriktning Eller kliva i chefskarriären
0: liksom. mm. Det är en skatt verkligen Som många organisationer har verkligen. finkänslan är enorm som vi pratade om. Ja. Jag syns, med det vill jag förresten säga också. Att om man tittar på varför ska man, vad finns det för anledning att bedriva ett jämställdhets- och inkluderingsarbete? Mm. Då, då kan man ju tänka att det finns en rent moralisk anledning att göra det, som till exempel och jag tycker. Mm. Så det är viktigt för mig på det viset att det liksom, jag tycker att det är krattsat kring människors lika värde och mina liksom grundläggande värderingar. Så Men sen finns det ju då, apropå en min, eller jag, jag tänka absolut inte värdera det, mot varandra. Det finns en annan jättestark anledning och det är ju just att nyttja hela organisationens potential. Exakt. Och så det företag eller den organisation som gör det här kommer ju ligga före alla andra så att säga. Och lyckas mm. bättre ja, men det är det, du Samtidigt som den, den Organisationen beter sig moraliskt Och liksom, vilket i sin tur kan leda Till att man drar till sig kloka människor Och så vidare så Det är en så det, ganska win-win fråga det, det är en det är extrem win-win, ja. det är det precis Det finns inte jättemycket att förlora
1: på Och börja driva de här frågorna
0: liksom. precis, bra ja,
1: det, kan, det enda du kan förlora det är att Några gubbar som sitter på höga positioner Blir sura, liksom. <laughs> eller hur det, men det, Den risken får man vara beredd och att hantera Det är
0: chansen man kan utnyttja Ja, <laughs>
1: Ja, beroende på hur man ser det. Risk eller chans, väl själva.
0: Precis. Ja. Bra. Mycket bra.
1: Vi ska över på lyssnafrågor också. Mm. Men innan vi går in på lyssnafrågor så ska vi puffa lite hårt. Det gör vi. Ja, det gör vi. Vi börjar med uh, Informators utbud på ledarskapskurser Ja. Har vi massor av olika ja. En som vi kan specifikt Puffa för mm. Är management 3.0 Som egentligen går igenom agilt ledarskap Och hur man ska bete sig som chef faktiskt Eller chef Eller ledare i en agil värld mm. Mycket bra Kan jag rekommenderas? Det är en två dagars kurs och den går hela tiden. Både i Göteborg
0: och i Stockholm. Om man vill kan man väl lite slarvigt säga att det är en servant leadership kurs liksom, ja, fast Kan man kalla sig inte för det. Ja, kan man. Jo, och sen ska vi puffa för kursen eh, JGL, jämställdhet, genus, ledarskap. Fantastiskt, fyraårskurs
1: som finns ja. informatorer. Både i Göteborg och Stockholm där också. Precis. Där man då Ja, vad gör man på den
0: kursen? Man går igenom genus- och jämställdhet För att mm. få liksom grundläggande kunskaper Och man tränar på att se det Både liksom ur arbetsmarknadsperspektiv Men även ur samhällsperspektiv mm. Och man får också träna på att undvika fördomar Otroligt bra Så det är ju många av de sakerna som vi har pratat om här idag Är ju sånt som man liksom kan lära sig Och träna på på den kursen då. Ja, så det kan ni skicka alla chefer på Mm, just det Skicka, skicka en bra idé. gubbarna
1: Skicka alla gubbar på den Ehm, precis. Och, och som sagt, ni hittar ju fler kurser om ni går in via gallportesi och klickar in på information exactly. och ni fler kurser. Okay. Till lyssnarfrågorna då. Mm. Ja. Men du ska du presentera Kan vi göra. Vilken ska vi börja med Agila deadlines på över med deadlines. Okej. Okay. Då har vi fått en fråga från eh, från en arkitekt faktiskt. Just det. Och frågan är egentligen hur man ska förhålla sig till deadlines. Uh, en het potatis då Enligt brevskrivaren oh. är ju uh, Agila deadlines Och det handlar egentligen om att verksamheten Och eller chefer sig, bestämmer, bestämmer En deadline för att Här ska det vara klart uh, Och den då deadline Baseras inte på MVP eller på Velocitet eller någonting mm. utan det är bara ett datum liksom. mm. Kanske utifrån att man har kallat till Något stort marknadsforum eller vad mm. det kan vara. Mm. Men det har liksom ingen koppling till Utvecklingstakten eller mm. så. Mm. Och då är frågan Egentligen Det här är ju att eller Frågan är egentligen att när man väl börjar närma sig den här deadline Då börjar man med de här eller Traditionella medelna om vi jobbar över tid
0: Vi måste ja. jobba mer Vi ska kanske lyfta bort vissa grejer som inte ska med. Men ganska mycket inslag av piska liksom ändå på något sätt. Nu måste ni hålla det här. Precis. För att ni har lovat. Det ja. är väl lite frågan. Ja,
1: frågan är precis. Och då blir ju frågan svår Det hade varit mm. intressant att höra från oss då. Hur kan man få process när man värver ihop då
0: agilt arbete med såna här deadlines? Mm. Ska jag köra eller? Ja, jag tycker min grundläggande inställning är att det är bra med deadlines nämligen. Ja, med. Och att man definitivt ska se till att ha det och att man verkligen ska försöka hålla dem. För jag har ju några grejer också som jag tycker om det här känner jag ganska starkt. Och en sak som ni ska se upp med i det här sammanhanget, det är ju det mycket utbredda mbp missbruket här i, i, inom utvecklare och agilvärlden eller ja, inom mjukvaruindustrin kanske. Det roligt, ska säga. vad det växer starkt de senaste år. Ja, ja. <laughs> för att det här ordet MVP, det betyder alltså minimum Viable product ja. Och kommer egentligen tror jag från lean startup världen Tror jag också. Och, att, och där betyder det liksom att man måste, man måste Ha en känsla för när man har Det absolut minsta möjliga Men som ändå är användbart Och då ska man gå live med det och betala betalt för det liksom. Absolut Och det är ett fruktansvärt bra tankesätt ja. Men det har liksom gått inflation så nu är det liksom på något vis okej att eh, definiera den här MVP-nivån så att den innehåller allt som just jag tycker verkar fiffigt och viktigt. Och så gömmer jag det under etiketten MVP och vägrar då på något vis att eh, prioritera det här i backloggen. Exakt. Och det är liksom helt, det förstör ju hela grundtanken. Men sen är också då, MVP är ju dessutom en hel applikation. Det, alltså ja. det är ju
1: all funktionalitet, mail, lululul och allting.
0: Ja. Och så ska... MVP ska ju vara... Det ska vara man ska ju ha hela verklagen. Den innehåller liksom 667 stycken items. Och då måste man ju liksom titta på exakt de items som verkligen behövs för att man ska kunna betala betalt för det här. Och det kanske bara är 29 stycken liksom. exactly. Eller 103 eller inte vet jag. Right. Men... Och, så, om man nu vill prata om MVP, då måste man göra det ur en liksom, puritansk synvinkel och inte missbruka det. Det är min första poäng. Ja, äh, annars kan man lika skita skita i att prata om det bara om med en berg. Men det är en sån här grej som SAFE, återigen, verksamheten älskar MVP. Ja. Lätt att ja.
1: åt sig. Man kan ja. knyta massor med grejer till det. Det, det, vi kallar, det köper vi liksom.
0: Och då blir det istället att man bakar ihop det till någon slags fuskar ihop det som projekt liksom, under etiketten MVP. Ja, är ähm, mm. bra poäng. Oj. Och sen det gena då. Men mm. på ner att du har lyckats att sortera upp din backlog och du har ett fett, rött streck, och, och allt gör bara de grejerna som står över det röda strecket och kan du ta betalt för din produkt, liksom. Mm. Då tycker jag att det enda som liksom är relevant att göra när man sett den här deadlinen det är ju det här som Ola pratade om då för i ganska många avsnitt sedan man får jämföra med tidigare aktiviteter. Ja. Så att om man har utvecklat någon form av tjänst eller liknande grej tidigare så vet man ju ungefär, ja men den flög liksom efter tre kvartal. Två team jobbar med den i tre kvartal. Då är det inte realistiskt att tro att det här gången ska det bli ett kvartal liksom. Nej. Nej. Så då den där deadlinen i det fallet måste ju ligga i tre möjligen två kvartal man tror att det här är lite enklare liksom. Eller kanske till och med ett år bort Men man måste liksom sikta på den sortens deadline ja, men för med tidigare MIP helt Ja, enkelt. exakt Men sen om det nu, är farliga ordet. Men sen, eh, <laughs> <laughs> men, men sen ska ni sätta en deadline ja. och, och köra mot den Men då ja. måste ju produktägaren på riktigt klara av Att ta bort innehåll så att man möter den liksom. Det är ju svaret
1: Ja, ja absolut alltså, det, det, Enklare svaret är ju lås, lås tidpunkt Ja Eh, lås eh, budget ja. Och låt eh, innehållet ja. vara flexibelt Precis. Det är ju liksom agila Finansieringsmodell ja, Och, och det, det är precis så man vill göra Så deadlines är bra Deadlines driver ja. också ofta Att man tvingas sätta upp ett en, en mål och en vision och Hur ja. ska vi ta oss dit Om man inte har en deadline och man bara taktar på i all och evigt då, då finns det också en risk att man Få stilt i organisationen ja, och säga till. Sig. Exakt, så det är bra att få så här. Nu har vi bra, här får vi verkligen leverans. Efter det här kan vi gå ut och fira, vi ja. kan göra någonting av ja, det och så vidare. Och, och, men, men man får ju absolut inte låsa innehållet kopplat till den här deadline Nej. då är man
0: ju farligt ute. Det är man ju extremt farligt ute. Ja. Och man får inte hålla på med för stora skok av innehållet och man får inte skapa några stora MVP. Nej. Hur mycket övertid får man ju bara? Inget sustainable
1: pace det står som grundprincip i äldre manifestet om du inte visste det. Jo, det vet jag inte. <laughs> <laughs> ja, jag läste en artikel här om dagen så. Nej men det handlar ju egentligen om
0: ja. Tycker att man kan Alltså det, är ju, det här är ju upp till varje organisation förstås Men jag tycker att om man har någon bra anledning Så kan man jobba över tid liksom Upp till fyra gånger om året Eller något sånt där Man kan behöva göra saker, man kan behöva produktionssätta Man kan behöva fixa liksom Men jag menar det får inte vara, det får inte bli strukturellt Så att man sitter och gör ah, det, Nej, det är rätt. Då, då har man ju ett sustainable pace Men det är klart att man kan ta till som liksom knep vid en viss Om man på riktigt har en unik situation Som man på riktigt misstänker det inte kommer tillbaka Förrän efter flera månader Visst, kör lite över tid
1: Nej jag håller med, det viktiga är som du säger Strukturen där och man ska hitta En sustainable pace, som sagt Det är en av principerna i det agilt ja. arbetssätt Så det handlar om att hitta en pace Och en sustainable pace innefattar inte Heltfärdigheter, det gör Precis. det inte Och om det är en aktivitet som innefattar det Då ska det vara en incident som man verkligen bedömer Att det här händer var tionde år eller någonting ja. är det en incident som, Eller var eller annat. Ja. Precis, för, för är det en incident som, Eller någonting som gör att ja, men det här händer fem gånger om året Då är det inte lösningen att bara jobba hell Då måste man hitta råkos och lösa problemet istället Mm. Så det är väl svaret på det Ja, så jobbar gärna med deadlines Men koppla det då som sagt till tidigare erfarenhet Hittar du på deadlines utifrån ingenting Nej. Och om man hittar på dem för ingenting Då måste man vara supertillig med att oh, allt för, ja, så man förvä Då förväntar man sig ingenting heller Utan då förväntar man sig bara det som organisationen har kommit fram
0: till Så hittar jag framförallt inte deadlines På nedbrutna projektplaner Nej som liksom, Där man uppskattar delarna Um... Nej, bra <laughs> Det här har varit en del agil grundkurser här. <laughs> Lyssna <laughs> Fråga nummer två ja. det utan utveckla bakgrund Ja,
1: det kommer från en kille Jag vet inte ut min namn Men då är det någon som skriver Hej och tack för en fantastisk podd det är med. Ja, det är tack. Tack Jag är där. relativt nyexad civilingenjör Inom en it-relaterad utbildning Och har en fråga Jag började som webbutvecklare Men fann eh, ganska snabbt att utvecklingsgrej inte var min grej och jag ville hellre ha ett helikopterperspektiv Och så vidare och så vidare Så nu jobbar jag som Scrum Master inom ett större bolag Och trivs bra, men min fråga är Hur ser ni på en Scrum som inte har en utvecklingsbakgrund Vilka styrkor och framförallt nackdelar Kommer det med Vad en logisk följd att fortsätta sin karriär med Om man gillar rollen som Scrum mm.
0: Och
1: här har vi Ja, massa att säga här för det, första, för det första, jag är fortfarande av den stora förkärleken till dedikerade scrummasters. Alltså scrummasters som inte gör något alltså direkt arbete oh, det är i det teamet. Ja. Mm. Och om man, man ska jobba med t shirts och så vidare så absolut, det är jättebra om man kan hoppa in och jobba till med av test eller någonting också. Mm. Men, men jag menar, jag tycker att en stort del av teet ska vara scrummasteriet. Uh, och just därför tycker jag många gånger också att... Och sen, eller Om vi backar ytterligare, ytterligare en aspekt så är det också att jag menar, som Scrum så säger man ju processarbetet. Liksom. Hur får man teamet att leverera mm. mer? Hur får man dem att få de förutsättningar som finns och så vidare? Jag menar, där finns det många gånger stora fördelar att inte kunna gå mm. att Man ställer frågor göra. och man kan liksom få nya vinklar på det. Var man kan vara lite mer naiv. Man kan vara lite mer naiv om någon kan faktiskt våga fråga de här frågorna som kanske några andra timmar inte vågar fråga. Mm. För de ska antas att de det här. Och så det finns många, väldigt många positiva aspekter med att inte ha en utvecklingspapper också som Scrum måste. Mm. Vär, så, absolut. så jag skulle säga att I mejlet så uppfattar man det som att det är mest Nackdelande med att inte ha det jag kan säga, Det är snarare tvärtom min, mitt sätt att se på det Jag ser det snarare positivt Sen är det klart att det är jättebra att alla alltså Alla som har jobbat med IT har en utvecklingsbakgrund för, ja. för att ha grundläggande kompetens Om hur kod funkar och hur det, liksom, Deployment processen ser ut ja. och Det är bra såklart men
0: Nej så svaret är ja det går alldeles utmärkt Och om man tittar liksom Jag tycker det är lite som chefer Och sådana här professioner att det är bra att ha en blandning Liksom ja. eh, man, Om man har en population av Scrum Master Så är det kanske olämpligt om ingen har ba utvecklat bakgrund ja. Men det vore också olämpligt om alla hade det liksom ja. så det, det är jättebra Att det finns folk med olika intressen så det är, jag tycker verkligen Om du känner att din drivkraft
1: är Masteriet och du tycker det är roligt Då skulle du absolut inte gå tillbaka och koda
0: Nej, precis ja. Nästa karriärsteg då för en Scrummaster
1: Ja, här pratade vi ju med i förra avsnittet Med eh, Safe där och Karl. Mm. Om att det, det, och jag upplevde också det Som ett problem som, som chef Att i den här Scrum teams så är det svårt med just karriärsteg. Alltså mm. vad är nästa steg för att utveckla till utvecklingsteam? Ja, du kan ju göra andra produkter, du mm. kan liksom göra mer startup-dig eller du kan sådär. Men det är väldigt liksom ganska likt i sin kontext mm. liksom. Ehm, många gånger idag så som det ser ut Så är ju många företag i en transformation och ja. Försöker att bli agila Och där behövs det ofta väldigt mycket Coachning liksom, av mm. agilarbetet Så det är ju agil coach då ja, Man lyfter sig kanske från teamnivå Och tittar mer på ledningsgrupper ja. Man kan titta på hela organisationsstruktur Hur ska vi jobba med inköp Hur ska vi jobba med marknadssälj ja. Och få liksom helhetsorganisationen så Det kan man ju liksom se som ett nästa steg då, Och lyfta liksom frågan
0: Uh, mm. Vad tycker du? Ja, Jag håller med dig Och jag tycker att Chef förstås är möjligt definitivt. Jag tycker också att man inte ska vara rädd För om man är på ett lite, en större organisation Att det är ju absolut en fördel Om folk flyttar från utvecklingsorganisationen Till marknadsföring Och sälj så att säga ja. Och vice versa så man får upp förståelsen i de olika verksamhetsbenen Så det är väl en sån här typisk om man varit Scrum Master ett tag och vet mycket väl Hur det är att utveckla produkten liksom, Så är det väl en enorm fördel Om man kan gå och försöka sälja den ett tag istället mm. Eller liksom, ta in kraven på den Och träffa de som använder den Eller något sånt där ja. Det vill jag lägga till mm.
1: Nej men verkligen
0: Bra ja. Så fortsätter
1: Det är ju slut, Äh, det man kan säga Kom på det nu den här management 3 Jag hade en i min organisation som gick den kursen nu i veckan oh, cool. och, ja, och, och då var spaningen Att det var hälften av dem Som var där kom inte från it-branschen Nej, Nej, helt andra branscher alltså oh. eh, Och det är ju intressant då oh. De har in de perspektivet Hur kan vi ta in det agila arbetsgivet utanför it Så det kan vara bara kan, Tillbaka puff till den kursen på det Precis mm. Bra för vi blir nöjda.
0: Mm. Kul eh, att ni lyssnar.
1: Jättekul och eh, ni hittar oss då på Agilpodden på Instagram. Precis. Ni hittar oss på agilpodden.gmail.com. Precis. Ni hittar oss på agilpodden.se. Exakt. Och det är väl de ställena. Skicka gärna in lyssnarfrågor, ja. feedback, förslag, vad som helst. Och tack till informatören en gång. Ja, verkligen. Och rösta på oss i, för Agila Sverige också så vi får vara med. <laughs> Bra.
0: Hej då. Vi har